1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Bola Provisional, una, una edición muy alegre, muy festiva y, y estamos muy contentos, como no. Yo creo que se nos nota en el tono de voz y seguro que se les va a notar a mis queridos David Durán y Oscar Díaz que ya nos están escuchando porque... Tenemos nuevo número uno del mundo, y ese número uno del mundo no es otro que un español, John Ram, ganó el Memorial Tournament. Seguro que ya todos ustedes lo saben, no les estoy descubriendo nada nuevo, pero desde luego hoy el podcast va dedicado a John Ram, va dedicado a esta noticia histórica para el golf español, el segundo después de Severiano Ballesteros, después de una actuación fantástica. Vamos a analizar eh, todo lo que hizo John Ram en, en este Memorial y especialmente el domingo, una jornada apasionante. Apasionante, dura, difícil, con viento, lluvia, parones, eh, circunstancias de todo tipo. Muy buenos primeros nueve hoyos, después complicaciones. Bueno, va a haber tiempo para analizarlo todo y vamos a hablar con gente que conoce muy bien a John Ram y que seguro que han disfrutado muchísimo eh, con este logro, con, esta, eh, con este gran éxito de, del jugador de Barrica. David Durán, muy buenas. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, como como para no saberlo, ¿verdad? Que John Ram ha ganado el Memorial, porque. No, no, lo digo de verdad, porque Por
3: la suerte, realmente ¿no?
2: Es, una, es No, es una gozada verlo en la portada de marca, eh, verlo, en, bueno, pues absolutamente en todas las webs. Ya, por supuesto no las especializadas, sino en general, uh -huh. eh, verlo en todos los periódicos con su espacio potente, eh, verlo en los telediarios, abriendo la sección del deporte de la, televisión española, en otros telediarios, eh, como para no saberlo y, y bueno, eh, ahí está el, el eco del logro, ¿no? la, la dimensión, ¿no? porque, uh -huh. porque al golf le cuesta, le sigue sí, costando sí, hacerse sí. hueco en España, ¿no? y esta vez no, no había que dar codazos, ¿no? esta vez bueno, pues eh, obviamente tenía que ser así Y uh -huh. de todas maneras sería bonito, ¿verdad? Entrarse ahora mismo, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha
1: pasado? ¿No? Porque es número uno del mundo, John Ram ¿Cómo? ¿Eso cómo es? Eh, Oscar Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Pues muy bien, eh, paladeando y disfrutando Evidentemente de un día Yo... de gloria Para el golf español, ¿no?
4: Yo tengo, tengo una, una duda Una pregunta a David Sí. Dime. Oscar. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu libro?
2: Ah, pues mira, eh, 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 excelente pregunta, excelente pregunta, pues... pues.
1: Espérate, David, vamos a dejar ¿Eh? ahí la incógnita, vamos a dejar ahí la incógnita, porque ya tenemos ¿Sí? a Joseba del Carmen, que nos está escuchando, que es uno de nuestros invitados, tiene muy poquito tiempo, le estamos robando ahí un huequito en la, en la agenda apretada que tiene hoy, porque además son muchos, seguro, los compañeros que quieren hablar con él. Eh, Joseba del Carmen, ya lo saben todos ustedes, es el, es el gurú, eh, el coach mental ¿no? de, de John Ram desde hace muchísimos años, el que le lleva por la senda, eh, con por decirlo de alguna, de alguna manera, y seguro que, pues, que hoy es también una de las personas más felices con ese triunfo y ese número uno de, de John ram y Queremos saber también cómo se siente, si ha hablado con John en las últimas horas, ha tenido oportunidad de intercambiarse algún mensaje y, y qué tal lo está viviendo todo esto. Joseba del Carmen, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal estáis? Pues bien, bien. la verdad es que, bueno, pues imagínate, ¿no? La verdad es que viviéndolo como bueno como un niño no la verdad es que con una ilusión ayer verlo verlo sobre todo porque porque vas viendo el proceso no vas viendo el proceso desde que primero desde que desde que conozco a John, no que hace muchísimos años más desde que trabajo con él y le aporto y le acompaño un poco en, en la consecución de sus objetivos y de su rendimiento ¿no? y más también cuando ya ves que, que estás a punto de, de cumplir un sueño Vale, o por lo menos uno de los pasos de hacia, hacia los sueños. ¿no? Y la verdad es que ayer fue, fue súper emocionante. Luego también verle a él cómo hablaba y con qué emoción se expresaba y cómo agradecía tanto a su familia como a las personas que están a su lado y a todo el mundo. Pues bueno, el hecho de poder estar ahí y disfrutarlo. ¿no? La verdad es que ha sido increíble. Increíble, la verdad es que ayer increíble. Y luego nada, he hablado con él antes a la mañana. sí que he con él y bueno, pues, eh, pues bueno, un poquitín... Pues bueno, comentando un poco pues cómo, cómo se sentía y, y bueno, lo que significa esto, ¿no? porque al final esto es, es muy grande, es un paso muy grande, muy grande. Y bueno, sin más, al final hay que disfrutar de un día como hoy. Claro. Que, pues... que parece como que, 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 que entra el vacío, ¿no? Que como que, que sí, has sí, llegado sí. ya al final de una meta,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. y, 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 y entonces... eso, eso cómo se digiere, yo sé, sea, es decir, ¿no? más que cómo se digiere, eh, claro. eh, se, se habla mucho de lo, de cómo pesa ¿no? la carga del número sí. uno del mundo. Eh, ¿Crees que a John le va a pesar sí. esa carga? Y sobre todo, ¿cómo vais a preparar ¿no? Estos, ese, sí. ese tema mental ¿no? de, de estar bueno. en la cúspide? Sí.
5: Sí, a ver, la verdad es que lo vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, simplemente que simplemente ahora, ahora es algo que ya es real, hay que vivirlo día a día, ¿no? Y lo más importante es que siga yendo día a día. Y luego, bueno, que la carga, la carga es, eh, yo creo que es algo que él ha querido siempre, entonces no es una carga sin más, es algo que, que, que uno desea y que uno quiere, con lo cual, si lo, trata, si lo tratamos con pasión, con verdadera pasión, no es una carga, uh -huh. es algo que nos apasiona, entonces a finales de ahí es de donde quiero que me gustaría seguir trabajando pues, como lo ha hecho siempre, ¿no? con esa pasión con la que, que tiene por competir, por el golf, por todo, ¿no? por, por cómo él, a, él quiere seguir mejorando y ser mejor golfista. ¿no? Entonces al final yo creo que desde ahí, desde la pasión, desde seguir disfrutando cada día como lo hace, desde seguir compitiendo, desde seguir pues, bueno, mostrando esas emociones que además yo creo que esta semana han sido las ha equilibrado bueno, de una forma impresionante. Ha sido un control de emocional brutal en un campo tan complicado como el que era el de Murphy. ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, se puede ver en el resto de jugadores cómo ha, ha pesado mucho el campo, pero él siempre se ha mantenido, uh -huh. independientemente de que está a un nivel altísimo. Y por algo, es el número uno del mundo. <risa> Oye, Joseba. Eh, sí. eh, muy buenas, Soy David. Muy buenas, Joseba. ¿Cómo andamos. Muy buenas.
2: Mira... Eh, eh, Puedes acogerte al secreto profesional, ¿eh? para no responder a esta pregunta, <risa> que, vale. porque todos todo lo entenderíamos. Pero, no sé, eh, por pura curiosidad, ¿habéis hablado en esta conversación de esta mañana, pues no sé, del, de su reacción después de fallar en el hoyo 10, que es donde digamos que se abre un poquito la ventana de incertidumbre cuando todo iba increíblemente rodado?
5: Bueno, sí, por supuesto que hemos hablado. Hemos hablado de un montón de detalles y cosas, porque yo además yo también seguí la vuelta entera me gusta mucho fijarme en muchos detalles y luego ya pues ahí vamos indagando, ¿no? Por supuesto que hemos hablado de ese y de muchos otros motivos, muchos eh, momentos, ¿vale? Uh -huh. Claramente eh, todos los momentos tienen su importancia, tienen su significado y sobre todo lo que nos vienen bien es para seguir evolucionando y mejorando. Hemos claro. hablado de ello, no te puedo decir exactamente lo que hemos hablado porque como bien sabes, pero lo que sí te, lo que sí te puedo decir, eh, lo que, sí te puedo decir es que es es que mm, todos esos momentos hacen que para la próxima vez Estemos mejor preparados. O sea, de verdad, eh, y se habla de esos momentos. ¿eh? En esos momentos sí que es importante eh, querer enfrentarse a las situaciones y verlas con naturalidad no verlas como algo que no queremos ver, ¿no? Entonces, al final, sí que hemos hablado y seguiremos trabajando y por ahí es la línea por la cual eh, queremos mejorar. Uh
3: -huh. <risa>
1: bueno, Joseba, eh, que muchas gracias, que sabemos que tienes muchos Nada, compromisos y muchas... a vamos a tener muchas oportunidades seguro de hablar sí, contigo sobre... esto por supuesto, y sobre, sobre todo
5: vamos a disfrutar de esto, ¿eh? Uh -huh. Por favor, vamos a disfrutar de lo que tenemos de tener el número uno del mundo y que eso, que tenemos que valorarnos justa medida y que... Y que hay que darle un valor eh, incalculable a todo lo que está haciendo. Uh -huh. Así y, solo eso.
1: Y enhorabuena por la parte que te toca, Joseba, que también, vale, que también es importante. Así que, <risa> gracias, que nada, gracias. seguir disfrutando de John. Seguimos, Muchas gracias. Ahí. Muchísimas gracias a vosotros, un, un placer. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, Óscar, eh, eh, que, que os he dejado antes ahí con la palabra en la boca porque teníamos ya ya Joseba, eh, le estabas preguntando, Oscar, por un por un libro, por un libro a, a David, del que yo conozco mucho también, claro, pero cuéntanos, cuéntanos. David. No, no, que
2: tú conoces absolutamente <risas> todo, de hecho, somos so, los dos somos, a, somos
1: autores. Pero somos tú lo cuentas mucho mejor, ahí, tú, tú lo cuentas mucho mejor, así que cuéntalo. No,
2: no, pues... Eh, eh, ya lo eh, saben,
1: Nuestros oyentes también lo saben. ¿eh? Ya que... lo hemos ido
2: adelantando, ¿no? En, en estas últimas semanas, que la cosa estaba ahí, pero que bueno, que el, el tema de la pandemia ha complicado todo muchísimo, también a o sea, la editorial, ¿no? Con la que estamos trabajando. Uh -huh. Y no, no ha sido nada sencillo, la verdad, eh, ponerse otra vez poner to otra vez toda la máquina de marcha, pero que eh, es curioso, ¿no? Parece que lo, lo hemos hecho a bosta, pero es que realmente el libro está ya en... en digamos, no en capilla, sino que es que se está, se, se, se está editando ya, sí, ¿no? se está materialmente, uh -huh. se está imprimiendo y, y, y bueno, pues no, no, es que no, no, no va a, sería imposible, no ni escrito en un guión encontraríamos un mejor momento de, de que saliese ¿no? ese libro uh -huh. que precisamente va eh, habla de, de cómo, por qué, de qué manera eh, John Ram ha sido, es y esperemos sea, será, eh, señalado por los dioses, no por los dioses del golf, esta expresión que es tan literaria,
3: mm. pero que
2: realmente luego, si la estudiamos bien, si rascamos a fondo, nos damos cuenta de que es una verdad como un templo, no una gran realidad muy tangible. Eh, todas esas cosas que, se han, que han ido ocurriendo, eh, los sucesos, cómo se han ido entrelazando, eh, las anécdotas y no tan anécdotas, hechos mucho más importantes, eh, de su propia vida y de, y de lo que le rodeaba, eh, bueno, pues que, que, que nos dan esa visión general, ¿no? uh -huh. que es la que contamos en el libro, a través de anécdotas muy concretas, de unos enfrentamientos absolutamente estelares y, y, y que hasta algunos absolutamente desconocidos para el gran público al detalle, ¿no? como esos enfrentamientos suyos con Phil Mickelson cuando John era un, un, un amateur, uh -huh. o, 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 o cómo el propio John en, en este libro nos desmenuza el partido bestial contra Tiger Woods en los individu individuales de la Ryder Cup, y cuando Alejandro, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de, al detalle, es que no puede ser más al detalle. <ríe> detalle, es detalle.
1: Fueron una... Una, una conversación de horas eh, hablando sobre ese partido concreto de la, de la Ryder Cup contra Tiger Woods, eh, prácticamente que, golpe que, a golpe. Prácticamente que, golpe, que, golpe que, a
2: golpe. Bueno, sí. sin prácticamente. Realmente sí, sí. Eh, repasamos todos los golpes de John y todos los golpes de Tiger en... en en esas horas de conversación, que, que lo imaginen nuestros oyentes y se les haga la boca agua ¿no? de lo que puede ser es una conversación con John, mano a mano, en, en una mesa, a, hablando durante horas sobre su partido con Tiger Woods. Luego, lógicamente, eh, no todo se, se reproduce. Claro. ¿no? Eh, cada golpe, pero pero prácticamente... Pero prácticamente. casi, casi, porque que, merece la pena. Yo creo que eh. muy interesante. Así que te lo agradezco mucho, Oscar. el... El, la, la pregunta sí. y, y, y que está ahí, lo tenemos ahí prácticamente ya, para allá, para allá mismo, para quitar hasta para esta semana y todo el, el, el libro.
4: Yo creo que coincidiréis conmigo en que, en que John Ram nos, nos quita trabajo, es decir, eh, resta o, o por lo menos eh, resta valor a nuestra parte de pronosticadores o de profetas, sobre todo con él, porque con él es muy fácil acertar. Y, y ya vamos acertando desde hace muchos años. Y esto, claro, parece que tiene... Eh... Eh, tiene poco mérito por parte del que está al lado Del que, está, el que no está jugando Pero la parte suya Que es la parte de jugar, la parte de ganar Y la parte de subiendo escalones Es tremebunda, y sin embargo lo ha hecho con una Naturalidad durante estos cuatro años que, que desarma, yo recuerdo que hace Incluso antes de empezar a colaborar de manera regular Con The Golf, pues estoy hablando en el 2016 O algo así, eh, cuando al poco de Pasarse a, a Profesional John Pues escribí en Golf algo así como que Eso que la irrupción de John Ram Era lo más importante, que le había pasado algo Profesional en el nuestro país en las dos últimas décadas uh -huh. junto al segundo triunfo de Olazábal en el Masters y los 18 años de carrera que llevaba entonces en Sergio García que la llevaba alguno más culminados eh, con su título en Augusta. Y, y es que es así, es que es así. Y, y eh, bueno, pues es como una tautología galopante. yo bueno, eh, Ya he tirado de pedantería y esa con término un poco extraño. Pero es que John Ram es verdad, es tri equivale a triunfo, equivale a victoria y equivale a, a calidad.
1: Tiene, la, tiene sí. la extraordinaria sí. virtud de confirmar las expectativas, con lo difícil que es eso, ¿no? eh, el, el generar una serie de expectativas y él las, las va confirmando con, con absoluta naturalidad, porque, porque tiene ese ese potencial y porque y porque no deja de crecer o sea es un, es un jugador que, que sigue dando pasos eh, hacia adelante que ya estará pensando en cómo puede mejorar eh, y qué puede sacar del torneo del Memorial estoy convencido de que ya está sacando conclusiones eh, para, para los grandes, para los medios, para lo que viene ahora, no porque lo que viene ahora mismo es un calendario absolutamente apasionante, que nos va a tener con, 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 con los ojos eh, como platos ¿no? porque es que viene el, el campeonato del mundo del FedEx, eh, viene después el PGA Championship, los, los, los playos de la FedEx, el US Open, es que lo que viene ahora por delante en un momento como número uno del mundo eh, es, es un momento que ni he soñado. Uh
4: -huh. A mí me he quedado con ganas de no preguntarle a, a Joseba eh, si las conversaciones ahora que ya ha alcanzado, bueno, lleva, lleva mucho tiempo instalado en la élite mundial y rondando el número uno del mundo y con victorias de manera regular pero si, si las conversaciones ahora son más profundas o más difíciles que cuando empezaba, que cuando había un trecho tan tan amplio por recorrer, cuando todo era potencia, bueno, no potencia, porque John Ram siempre ha sido una realidad. pues es que a diferentes niveles, evidentemente, en las categorías inferiores de, de la federación, luego ya en su etapa universitaria, o sea, si, siempre ha estado en, eh, en el número uno, independientemente del camino que haya que Estuviera recorriendo, pero sí, sí, me queda, me queda, tengo mucha curiosidad por saber eso. Eh, tampoco sé si es un poquito infantil eh, valorar la dificultad de esas conversaciones, porque en el trabajo, en este trabajo que hace Joseba, es algo tan íntimo que, que no, no sé, no sé si se pueden aplicar esos adjetivos, pero sí me interesaría saber eh, eso. Si, si tienen más cosas que contarse ahora. Que antes o al revés. Ahora la situación es de otra manera. Ya le pillaremos Hombre, por banda y a ver si nos lo cuenta otro
2: día. Sí, seguro, pero probablemente, Oscar, fíjate, me aventuro a, a decirte que, que ahora seguro que el propio John ha aprendido, ¿no? pues por ejemplo, a ir más al grano. ¿no? A, yo creo que John ahora mismo, y lo, es que lo está demostrando, ¿no? lo está demostrando en su carrera, cada semana, cada torneo, eh, eh, cómo él ha aprendido a identificar según qué cosas ¿no? o a identificar según qué situaciones o incluso debilidades, ¿no? Que las tenía, ¿no? en, el, en el plano emocional, como bien sabemos, ¿no? por, uh -huh. por esos picos que también le venían por otro lado, porque John enfadado no juega nada mal al golf, ¿eh? Nada, pero nada. Eh, pero es cierto que, que tenía que aprender también a canalizar, pues, a, vamos a hablar de ansiedades o, o esos momentos de ciertos momentos sí que, bueno, esta semana de hecho ha dado una una, una masterclass, ¿no? Al respecto, ¿no? De cómo de, de de cómo ha sabido venir de una etapa un poco más series y mantenerse ahí, tras, 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 hasta, hasta ir consiguiendo sacar la cabeza y de qué manera al final. Eh, no sé, quizá vayan por ahí los tiros, pero lógicamente también se habrá ido complicando ¿no? el trabajo. Claro. Por un lado se habrá, eh, se habrá hecho más sencillo, pero por otro lado se habrá complicado también, ¿no? porque los objetivos serán cada vez más. Pues eso, más. Más concretos y quizá más difíciles.
1: Sí, porque eh, no, no es fácil ¿no? En, un, en un trabajo como, como ese el, el no repetirse ¿no? Y, el, y el tratar de que el mensaje siempre llegue. ¿no? Y, y a veces pues habrá habrá que cambiar la, la manera de contar las cosas para que el mensaje siga llegando cuando llevan ya tanto tiempo de relación, porque es verdad que llevan ya muchos años trabajando juntos y sin duda es una de las, una de las claves. ¿Qué os parece si vamos a hablar con otra de las personas que mejor conocen a John Ram, desde luego que lo conocen desde desde hace más años y sobre todo han conocido toda esa primera evolución, ¿no? so, toda esa confirmación de niño que empieza a jugar al golf, niño que empieza a jugar bastante bien al golf, niño que se empieza a creer que que lo suyo va a ser el golf en el futuro y que, por qué no, va a acabar siendo el número uno del mundo. Todo eso nos lo va a contar pues eh, Eduardo Celles, que sin duda, eh, ya digo, es una de las personas que mejor conoce al John Rand golfista y con el que vamos a hablar ahora mismo. Edu Celles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que te pillo en, en mitad de una clase, ¿no? Eh, hay que ser muy grande ¿eh? para el día después que uno de tus pupilos eh, se convierte en número uno del mundo, eh, estar ahí al pie del cañón dando clase, ¿no? Eh, no hay mejor manera de celebrarlo, por otro lado, ¿no? Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues todo muy bien. La verdad que muy contentos con el, con el triunfo y el número uno del mundo. La verdad que, que es eh, casi increíble ¿no? tener un alumno tan Cercano que le has dado clase tanto tiempo y, y bueno, y seguimos manteniendo esa relación. Y que sea número uno en el mundo, pues, pues causa un poco es una sensación un poco extraña, pero, pero muy bien, muy, muy contentos. Y luego, como decías, pues aquí trabajando, que es lo que hay que hacer, o, o por lo menos tener la suerte de trabajar, porque en los tiempos que corren, trabajar es una suerte y, y poder, poder ejercer además eh, tu trabajo en lo que más te gusta, que es para mí el golf, que es lo que he heredado de mi padre y de mi abuelo es una suerte, ¿qué voy a decir? Pues mm -hmm. sí,
1: contento. O, oye, Edu, eh, eh, cuando tú, no sé si ayer tuviste la oportunidad, imagino que sí, ¿no? De, de ver la, la última ronda de, del, del torneo, de, de ver incluso eh, después del torneo, cuando acaba cuando acaba y, y habla, ¿no? Con los medios de comunicación, eh, el hecho de que la primera vez que le pregunten por el hecho, por, por el ser número uno del mundo, ¿no? El, bueno, ¿qué sensaciones tienes John de ser número uno del mundo? Que el que el, a la primera frase salga el nombre de Eduardo Celles y que recuerde esa conversación que tuvisteis en tu coche cuando él tenía 13, 14 años, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentiste? Yo me imagino que pelos de punta, ¿no? Casi como para a llorar, casi, ¿no?
6: oh, Sí, la verdad que, que se acuerde de mí en ese momento, pues me, me hizo mucha ilusión. Y bueno, la verdad que es una anécdota que siempre la cuento, porque, porque íbamos, le dejó Ángela a su madre eh, en, al lado de mi casa y yo le llevaba a la escuela a entrenar, luego le iba a su madre a buscar y eso hacíamos muchas veces, y un día pues hablando de objetivos y tal, y dijo, es que yo Eduardo voy a ser el número uno en el mundo. <risa> me lo dijo de tal forma que cuando llegué a mi casa se lo dije a mi mujer, porque le dije, esto yo no lo he oído nunca a un chaval con esta edad, ¿Cómo, cómo, ¿con qué seguridad? Con... Porque no dijo, me gustaría, creo, no me dijo, Eduardo voy a ser el número uno en el mundo. Y bueno, pues eh, ahí está, la verdad que la suerte no viene del cielo, como hay un dicho por ahí. Y todo el trabajo que ha hecho y que está haciendo y, y todo el equipo que tiene, por supuesto, detrás, de gente muy preparada, pues, pues ahí le está upando a donde
2: está. Sí, Eduardo, eh, es que es muy curioso, ¿no? Es como que vas en el coche con alguien y te dice, mira, aparca aquí, oye, que voy a ser número uno del mundo, ¿no?
3: Es,
2: es, <risa> es, es. <risa> aparca aquí un momento, para aquí un momento que te voy una cosa de la tintorería, eh, perdona, que voy a ser número uno del mundo.
6: Es una cosa eh, como espontánea, ¿no? Que no sale de nada, sino sale de que te dice alguien voy a ser número uno del mundo y entonces, pues, te, te sorprende. claro Y la verdad que es una pasada.
1: Uh -huh. te, te, sor te sorprende, pero después llega 10 años más tarde y ahí es número uno del mundo. O sea, que, que realmente, eh, bueno... Yo creo que todos, ¿no? Todos los que seguimos el golf un poco, los que seguimos a John Rand desde hace ya también tantos años, eh, te das pronto eh, cuenta, eh, cuando estás con él, de que, de que es una persona especial, ¿no? De que es una persona diferente. No sé si tú también, cuando era tan pequeño, cuando lo cogiste tan pronto, tú ya descubriste tan pronto que era una alguien tan especial. Eh, ya no solo como golfista, ¿eh? sino como persona.
6: Sí, la verdad que, que bueno, hay chavales que marcan la diferencia, ¿no? Marcan la diferencia en su aptitud y su actitud, ¿no? Tiene esa mezcla de las dos cosas. Y la verdad que John era un chaval de esos que, que te marca la diferencia, sobre todo su autoexigencia, eh, las ideas claras, eh, lo bien que hacía, claro, por supuesto, y sobre todo el juego corto, porque lo hacía muy bien de pequeño. Y eso, pues bueno, eh, añadido a sus ganas y, y su ilusión, pues, pues la verdad que.
2: Que ahí, ahí, ahí está Oye, Edu, ya Edu. Que has hablado del juego corto y que lo viviste o, o viste cómo lo hacía prácticamente aquello eh, cuando, cuando, cuando te plantaste ayer delante de la tele eh, en la situación que estaba en el 16 ¿qué, pues, ¿qué golpe eh, esperabas tú? ¿qué golpe esperabas tú? Esperaba ¿qué iba a hacer?
6: Le conozco bien, pero, pero era un golpe de pasar <risa> porque no tenía mucho margen de botar la bola y lo hizo espectacular, pero hizo bien el del 16, 17 y 18. Sí, o sea, acabó. sí, sí, acabó sí. Que en ese campo, como estaban los RAFs, es que eso es inhumano sacar la bola de ahí en esas distancias cortas que tienes que darle la justa velocidad. Porque dar un golpe entero, pues sale ahí, pum, le das. Pero cuando tienes que afinar con esa hierba, es de, de, de vamos, de fuera de serie lo que hizo.
3: Uh -huh.
4: Oscar, queremos interrumpir. Eh, Edu, eh, una de las cosas que mencionabas antes es eso, esa naturalidad con la, que se expresa, con la que se expresaba y decía cosas tan importantes y tan gordas. Además, yo supongo que de chaval es, es complicado, ¿no? Sobre todo para algunos compañeros o para la gente que te rodea, no, no, eh, no confundir esa naturalidad con la que siempre eh, John se, se, ha, se ha mostrado con, con arrogancia. cuando en absoluto hay arrogancia, o sea, cuando dice algo es porque lo cree y no es, no es cuestión de estar, vamos, en ningún, yo creo que John eh, en ese aspecto de, de alardeo muy poco.
6: Eh, la verdad que es un jugador que, bueno, es un chaval que, que a veces da esa impresión de arrogancia, ah. pero lo dice con tal seguridad porque él lo cree y, y, y lo va a hacer, que pues sí da un poco esa, esa, esa imagen de arrogancia, pero no, no es así, es un chaval muy humilde, muy sencillo respeta mucho al contrario, pero pero se lo tiene que creer, porque si no se lo cree él, ya dijo una vez que iba a ganar 18 grandes, y luego dijo bueno, igual me pasa un poco, igual... <risa> pero
1: bueno, los de Bilbao somos así. <risa> Oye, Edu, una, una curiosidad, porque yo me imagino que cuando un chaval, eh, un adolescente, bueno, no, no llegaba ni adolescente, ¿no? Eh, pubertad pura, ¿no? Con 13, 14 años te dice que va a ser número uno del mundo, yo creo que un poco eh, te quedas primero asombrado y después, y después te dará un poquito de una, una sonrisa como eh, eh, inocente, ¿no? De, de decir, hay que ver el, el chico este, lo, los sueños que tiene, ojalá llegue algún día, pero que también, ¿no? Hay, hay esa parte de, con lo difícil que es esto del golf, que, que la cantidad de gente que le cuesta llegar al mundo profesional bueno, es bonito que tenga esta ilusión, pero vamos a ver a dónde llega ¿cuándo, sí. ¿cuándo dejaste de pensar a, así a decir, oye, oye, oye que esto va muy en serio, y que este chaval puede ser perfectamente número uno del mundo
6: bueno, hay un torneo y una anécdota que no se me olvidará nunca yo entrenaba en el 2010 a la Federación Vasca y yo les llevaba en una furgoneta a todos al campeonato de España Junior en Petri, que bueno, pues nos quedamos tirados con la furgoneta y les dije, bueno, esto, un viaje que salíamos a las 6 de la mañana, digamos, a la, a la 1 de la mañana,
3: día,
6: <risa> viajes con los chavales, y les dije, esto seguro que nos va a traer suerte y vamos a traer las tres copas. Y, y, y trajimos las tres copas porque John ganó, de cadete, ganó las, las tres copas, que eran más joven entonces le dieron las tres. Y volvíamos con las tres y, y esa anécdota no se me olvidará. Ese torneo, yo creo que es el que marca un poco su principio, su camino digamos de éxito porque el camino de no ha sido como un camino de rosas.
1: Bueno, es impresionante porque estás hablando de 2010, año cadete y solo 10 años más tarde es número uno del mundo y, y está en, bueno en la, en, en la, en la cima de todo o sea, está por encima de, de todos los grandes jugadores de, de su época, la verdad es que es, es alucinante cuando uno se pone a pensar en las en las cosas que está haciendo con lo joven que es eh, y hasta dónde va hasta dónde va a
2: llegar. Por cierto... Oye, Edu sí. Edu, una, perdona Alejandro sí, sí, sí. Eh, tú, tú siempre has contado que después, después de la la, la famosa sentencia de John esta, ¿no? De eh, Edu, mira, te digo una cosa, voy a ser campeón, del, voy a ser número uno del mundo. Tú luego se lo contaste a tu mujer porque te, te impactó tanto, llegaste a casa y dices, oye, tú sabes lo que me ha pasado, mira. Pero ahora nos tienes que decir la verdad, ¿con qué tono hablaste con tu mujer? Porque esto se puede decir de dos maneras. Una es, oye, ¿te puedes creer que el muchacho este me ha dicho que va a ser número uno del mundo. ¡Madre mía, cómo está la juventud! O se puede... O eso, eso, eso ¿se puede decir de, una, de esa manera o de, o de otra? Que es, oye, que este tío me ha dicho ¿eh? va a ser número uno del mundo y, y me ha dejado... Entiendo yo que, tal y como lo has contado tú, iba más por esta segunda versión, ¿no? Pero no sé, a lo mejor la primera.
6: Ver, hablando mal, ¿no? Estar, ¿no? Como diciendo, joder, este tío... Me da hasta miedo, ¿no? Que eso. O, bueno, sí, sí fue un poco esa, en la
1: segunda. <risa> sí, sí. Bueno, pues eh, Edu, no te robamos más tiempo. Eh, solo, solo un último, un último vaticinio por si nos puedes dejar esa, esa perla y te dejamos ahí entrenando y trabajando en la, en la galea. Eh, todos estamos más o menos convencidos me de, que, poco... de que al final, eh, antes o después, y seguramente este año va a acabar ganando un grande un grande John eh, Edu, si tú te tuvieras que mojar, qué grande crees? es que va a ganar primero, John.
6: Hombre, visto los resultados es fácil, ¿no? Yo creo que el
1: Masters. Masters, ¿no? Eh, lo lo no Masters un... en o noviembre, ¿no?
6: Con... En noviembre. Un campo hecho para, para él porque lo ha demostrado, ¿no? El primer año llegó y excepto el último día que, que al final quedó el 21, creo. Uh -huh. Pero fue porque también venía un poco cansado y tal. Estuvo ahí arriba jugando con Rory impresionante. Ha hecho ya un cuarto. Ha hecho, pues bueno, yo creo que, que el Masters yo creo que va a ser a mí me gustaría que fuese el Open Británico, evidentemente siendo europeo y, y para mí siendo la Olimpiada del golf, pues me gustaría que ganase.
1: Pero para eso hay que esperar ganase. mucho, Edu, para eso hay que esperar mucho. Ya hay que esperar hasta el año okay. que viene, para el Open Británico. <risa> Pero yo
6: el máster de, de, de este año puede ser tranquilamente. Muy bien, y bueno. la verdad es que yo si gana un grande pronto, yo creo que va a caer más de uno.
1: Uh -huh. Bueno, pues con va ese... Con ese vaticinio no, nos quedamos Edu, con esa, con ese, con ese, con ese ver a futuro a ver lo que puede ser que yo creo que estamos nada. todos de acuerdo en que, en, que, en que va a ser así. Sí. Bueno pues eh, sí. nada que lo dicho, muchísimas gracias Edu por recordarnos esos esos primeros años de, de John Ram cuando nada, hace, ya estaba diciendo que era que, que iba a ser el, el mejor del mundo y ahí está en el en el número uno así que gracias Edu. Bueno, eh, tenemos algún problemilla ¿eh? con la comunicación, pero bueno, que yo creo que ha quedado bastante, bastante claro. Que, lo dicho, muchísimas gracias. Edu, seguimos hablando. Gracias a vosotros. Un As fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, David, luego. Oscar, eh, ¿vosotros apuntáis a la teoría del máster? Yo sé que David prefiere... Va, va por otros lados, va por otros derroteros, ¿no?
3: Bueno, eh, voy...
1: De... Sí,
2: sí, <risa> sí, 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 sí. <risa> nos
4: pisamos. Adelante, David.
2: No, no, digo que a los medios nunca hay que ponerles un perro a ninguno, ¿no? Con que uno solo, uno, uno solo ya es eh, oro puro, ¿no? <ríe> no, hombre, eh, yo he puesto a elegir, y quizá incluso en un, po en un tono un poco de, de broma, ¿eh? ¿eh? A mí lo que me apetece más es que el golf español <ríe> culmine su particular gran, gran slam, ¿no? Uh -huh. Se han ganado Masters, muchos Masters, se han ganado hasta cinco. Eh, se, han ganado, se ha ganado el British, los tres de, de sede. Eh, y, y nos queda el PGA y el, y el US Open ¿no? para completar ese gran eslabón español, digamos. ¿no? Y sí, la verdad es que me hace más ilusión que, que en este caso yo vaya, investigue, eh, vaya, <risa> no, por esa senda, ¿no? vaya por caminos. esa senda, pero claro, no, no, a ver, tiene más lógica pensar ¿no? por, por los precedentes, tiene más lógica pensar que sea el máster, porque es verdad que desde el principio se ha encontrado muy a gusto en ese campo, se le, da, se le, va, le va muy bien, pero no sé, es que ya puestos a soñar. Eh, es gratis, ¿no? Nadie nos puede quitar ahora teniéndolo ahí de número uno y, y viendo cómo cómo están complicadas que no...
1: Uy, tenemos ahí un, un problema. Sí, tenemos... sí, bueno, es que sí, le ha entra, claro, entrado claro. una llamada, le ha pero... una llamada al querido David Durán, pero no pasa nada, son los gajes <ríe> del, del directo de la bola provisional, pero ya, ya, estás, ya estás otra vez aquí, ¿no? Que... Sí, 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 no, nos decía David que, 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 bueno, que puestos a soñar, puestos a soñar, y nos has dejado ahí con el caramelo en la boca, puestos a soñar, ¿en qué, ¿En qué estás soñando? ¿En qué estás soñando tú?
2: No, puestos a soñar, eh, que realmente lo que nos ha mostrado John, estas semana en, en condiciones de grande, porque han sido condiciones de grande, ¿no? Eh, un poquito uh -huh. de US Open y un mucho de PGA, diría yo, sí. y, pero también un, un poquito grandecito de US Open, pues ¿por qué no? Eh? Que si John llega en un gran pico de forma, está ahora mismo como está y el PGA está a la vuelta de la esquina, realmente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que tiene que estar ahí, que lo, que lo puede estar ahí luchando y luego ya sabemos cómo es el golf, ¿no? Pero estamos absolutamente legitimados para soñar con, con ello, por ejemplo con
1: una victoria en el PGA. ¿eh? Sí, sí, totalmente eh, Oscar, tu, tu visión de, de los hechos
4: pues eh, me, me uno a David, me uno a David. Además, después de la exhibición de ayer, yo, yo creo que todos, que todos tenemos muchas ganas de, be, de ver a, a John Ram en un US Open duro, ¿no? En un US Open complicado. De, después de, de, de ese, bueno, eh, esta exhibición que tiene durante los cuatro días de capacidad de recuperación, de juego corto magistral, eh, de acierto de Tia Green, porque bueno, tan, tampoco es que se haya se ha metido en líos y los, y los ha resuelto bien cuando ha tenido que, que enfrentarse a a, 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 a golpes complicados alrededor de Green, pero lo cierto es que durante la gran parte del torneo lo que más ha brillado ha sido su capacidad desde el TI y, y su calidad con los hierros. Entonces, sí, sí, a mí eso del, del US Open me motiva bastante, por supuesto, que voy a decir del, del Masters o del Open. Uh -huh. Siempre se queda así como en cuarto lugar, aunque David ha hecho bien en acordarse, el PGA, ¿no? Es el, el que tiene menos lustre, el que tiene menos…
1: Menos historia.
4: Eh, menos brillo, menos… Bueno, sí, efectivamente, quizá por sea injusto porque en cuanto a plantel… Eh, seguramente es el mejor del año uh -huh. eh, uh -huh. si nos ponemos a revisar el, el top 100 del ranking mundial porque es el, el más democrático en ese aspecto pero quizá hace una pijita menos ilusión que los demás, así que nada me apunto al US Open como primera opción
1: Muy bien, sí. el, eh, hay una cosa eh, curiosa, eh, a ver cómo, cómo lo veis, y enseguida enseguida nos metemos en, en la última jornada que yo creo que tiene mucho que, mucho que comentar eh, Es curioso ¿verdad? que yo ahora mismo no lo recuerdo bien si fue en el RBC Heritage o fue en el Travelers, eh, fue en una de esas dos semanas, juraría que quizá en el Travelers, eh, cuando no le estaban yendo demasiado bien las cosas a, a John, no estaba, no estaba sacando buenos resultados y, y decía, joder, estaba, estaba yo diciendo precisamente que a más de uno se le iba a notar el óxido después del confinamiento y, de, y del parón por el coronavirus, eh, y resulta que al final he sido yo el que, el que está notando ese, ese óxido y este parón. ¿no? Y tres semanas después es número uno del mundo, ha ganado el Memorial y estamos hablando de cuántos grandes puede ganar este año. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambia el golf de, de una semana a otra en, en, en tíos tan buenos ¿no? como John Ram? ¿no? Uh -huh. Gente de, de, de máxima élite como son estos en los que en cuanto encuentran algo eh, échate a temblar. ¿no? Y parece que precisamente John lo encontró en esa última jornada del, del World Day Charity Open. ¿no? De, precisamente hace unas semana, El domingo pasado, este domingo no el anterior, en la. Precisamente en Murphy, ¿no? Cuando hizo 64 golpes, ¿no?
2: Sí, es, es que además. Eh, esto es fácil mirarlo, ¿no? Porque ahí están los podcasts, ¿no? Grabados y a, sí. amontonados, ¿no? Para el que los quiera ver, ¿no? Pero, pero es muy, es muy cierto que hablábamos todos nosotros hace, pues, no sé, X podcast, cuando yo estaba precisamente en ese momento un poquito más gris, complicado, ¿no? áspero, ¿no? Sí. Eh, es decir que no terminaban de salir las vueltas, como cómo las describíamos, ¿no? Y realmente eh, realmente estaba siendo así, ¿no? O sea, había vueltas donde no le sacaba todo el jugo que uno que uno quería que podía haberle sacado, ¿verdad? Y, y como Cierto. que lo que podía salir mal salía incluso peor. Pero no y, parecía estar y, tan lejos, ¿verdad? No parecía estar tan lejos, ¿no? Tampoco vamos a decir ahora, ni nos vamos a apuntar ningún tanto, ¿no? vamos a decir, no, estaba cerca y en el fondo nosotros lo dijimos. No, pero sí, sí, esos matices, ¿no?, que tan definitivos en el golf, ¿no?, porque es que al final hay que pensarlo.
3: Eh, eh, eh,
2: te enchufa un tipo dos trancos de 13 y 15 metros y, y te ha reventado, ¿no? Sí, sí. Y a veces ocurre, a veces ocurre un golf, ¿no? Eh, de todos modos, David,
1: una cosa, nos equivocamos tantas veces, tantas veces nos equivocamos porque al final cuando uno está hablando de cosas que pueden pasar, de sensaciones que te dan, el rendimiento de otras personas en el fondo, ¿no? Porque tú lo que estás es analizando el rendimiento eh, objetivo desde tu punto de vista de, de otros deportistas. Es verdad que nos equivocamos mucho, ¿no? Eh, eh, unos más que otros evidentemente. Hay gente que tiene más ojo y gente que tiene menos ojos. Eso es como, es como todo. Pero hay que decir, en honor a la verdad, que después del 64 de, de John el domingo, primero lo que todo lo que has dicho. O sea que es verdad que John no estaba brillante, pero no era un desastre eh, su golf. Era como que no terminaba de redondear las vueltas. Y es cierto que después del 64 del World Day, eh, precisamente en los podcasts aquí en Bola Provisional, dejábamos muy claro que John era uno de los favoritos en, en el Memorial, que, que, que había sido un punto de inflexión. No teníamos ninguna duda de eso.
4: Sí, sí, nos dejó, nos dejó con los dientes muy largos y muy expectantes eh, no teníamos, yo creo que no había una, una idea clara de qué campo nos íbamos a encontrar yo, yo no, desde luego no tenía ese punto de vista quizá no he estado tan, tan atento a la preparación del campo lo que se contaba desde Estados Unidos en, en los dos primeros días, lunes, martes antes de que, de que llegaran las, las vueltas de práctica y tal pero desde luego fue un aperitivo maravilloso ese, ese 64 y luego, aunque el campo no ha tenido nada que ver bueno, la, el contraste de estadísticas eh, era brutal, yo creo que ayer ofrecían en televisión durante la última vuelta una especie de sumatorio de eh, todos los que iban bajo par, todos los que habían pasado el corte iban, eh, no sé si sumaban menos una barbaridad eh, en la última hasta la última jornada y sin embargo eh, pues ayer iban más ciento no sé cuántos o sea, sí. eh, no sé, eh, estoy siendo muy poco específico con los datos con lo cual estoy quedando <risa> horriblemente mal pero bueno, es, es un ejemplo sencillo y el caso es que eh, claro, el campo tampoco estaba para hacerle los 64 que le hice o el domingo John, y sin embargo pues eh, ha demostrado que, que con el campo accesible estaba para para si hubiera tenido un poquito más de regularidad los primeros días, sobre todo con el, con el pat estaba para hacer algo más y con el campo difícil pues eh, le ha sacado un trecho a todos los demás uh
1: -huh. Sí, la, la tercera vuelta yo creo de, de esta semana, ese 68 que se hizo, sí. que se hizo el sí, sábado, sí, sí. yo creo que vale, vale mucho más que el 64 que se hizo el, el domingo ¿no? del, del World Day precisamente por cómo estaba el campo que ya estaba durísimo ¿no? Tanto los greens como las calles. Hay que recordar ¿eh? que Tiger Woods ha dicho que hacía mucho tiempo que no recordaba un campo con los eh, greenes y las calles tan, tan duros, ¿no? como, como ha visto esta semana en Murfield. Eh, Jack Nicklaus eh, poniéndose la careta de la usga y, y, haciendo, y haciendo un torneo muy duro, lo cual, oye, eh, a mí personalmente me encanta, me parece muy, muy divertido. El... Vamos a hablar de la última jornada. A ver, vosotros sois de los que... Eh, ¿Llegasteis a pensar que, ojito, ojito, que se que se va de las manos este este triunfo? ¿O siempre estuvisteis tranquilos? De, bueno, bueno, eh, todavía sigue habiendo margen, todavía hay margen, eh, nunca llegó a tener menos de tres golpes de ventaja, eh, pero bueno, ya sabemos lo tradicionales que pueden ser las dinámicas en, en golf. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivisteis el, el, esa última jornada? David, por ejemplo... Eh...
2: A ver, eh, mentiría si dijese que en algún momento me preocupé muchísimo, mm. muchísimo. Pero sí es verdad que cuando, cuando Ryan Palmer se salva por unos centímetros en el 16 ¿eh? sí. de ir al agua y yo no la pone donde la puso, ahí, en ese momento, sí me entró un, una especie de telele ¿eh? de, de,
3: de,
2: de, de, de decir, ay, porque... Mmm, Realmente... Eh, bueno, porque realmente estábamos... Claro, en ese tipo de momentos de nerviosismo eh, es muy normal ponerse en lo peor. yo dije, ¿y si este tipo la mete desde donde estaba? Porque al final no estaba muy lejos. No, no, no. no,
1: no. y tenía un hecho, no, anduvo, no, anduvo, no, anduvo,
2: mm. eh, no anduvo tan lejos de meterla, ¿no? Realmente. Sí, sí. Eh, y, y, John, y John hace el voy qué es lo que va a hacer aquí. Porque mm. yo daba por hecho que John desde esa posición tenía que jugar al bogey, ¿no? A sacarla de allí y jugártela con un par de, digamos, cuatro o cinco metros. No sé. Eh... Muy buena
1: muy buena visión, por otro lado, David, porque es lo que hizo al final el bogey. Con la penalidad. <risa> sí,
3: bueno, sí, es verdad. <risa> es verdad. Bueno, sigamos después eh... de esta estupidez. Sí, sí, sí. Sí, sí no, no. <risa> eh, eh,
2: eh, y claro, salir a jugar eh, con la dinámica que, que venía, ¿no? Uno creciendo, el otro menguando, y con dos hoyos todavía por delante y un solo golpe, entonces... En ese tiempo en el que fueron del, del T al Green, sí, fue el único momento en el que, en el que sí que estaba, eh, donde sí llegué a preocuparme más, ¿no? O uh -huh. a pensar en, en lo peor, ¿no? Hasta ese momento realmente no, porque me parecía que, que estaba todo siendo muy propio de un torneo importante de golf, ¿no? Bueno, pues que al final las ventajas grandes se le van a uno, que es muy difícil, y por otro lado, pues yo más o menos tenía, había vuelto a controlar la situación,
1: ¿no? uh -huh. Eh, yo voy a decir, antes, perdona Oscar y te dejo luego a ti el, el final. Eh, yo voy a decir mi, mi sensación. A mí, eh, yo reconozco que me empecé a preocupar, eh, sinceramente, o sea, no, no ataque de nervios, pero sí a decir, bueno, que, que esto, cuidado, a ver qué pasa, eh, con el bogey del 14. Eh, ese no, no no me lo esperaba yo, eh, sobre todo después de una buena salida eh, de John. Le bota muy fuerte la bola, acaba en el bunker en una situación complicada y tiene, tiene un pad eh, metible para, para par pero se le, se le escapa por la izquierda. Bueno, eh, ahí digo yo, joder, a ver si al final esto se le va a complicar. Pero eh, el momento en el que para mí, el momento para mí clave de, la, de, de ese final, de ese desenlace, eh, aparte, por supuesto, que es obvio, ¿no? De la que enchufa en el 16, eso eso lo ve todo, vamos, eh, está claro, ¿no? Para mí es muy importante el segundo golpe del hoyo 15 de Ryan Palmer. Estando los dos en la, en la, en la calle, Ryan Palmer jugando bastante bien. Se estaba dejando opciones de Verdi una detrás de otra en el 12, en el 13, en el 14. Y eh, y que estuviera en mitad de la calle, que pegara primero Ryan Palmer, además, antes de, de John Ram, y en un par cinco que se podía llegar de dos, yo creo que el lío en el que se mete, porque además esa bola en cuanto se ve. Sí, en cuanto muy se... abierta. Sí, no, y en cuanto se ve dónde está, en cuanto la enfoca en la cámara, esa bola está imposible. O sea, estaba muy hundida, con barro, estaba, estaba muy fea. Ahí dije yo, ah, bueno, este tampoco, aquí Ryan Palmer, yo creo que el Verdi no lo va a sacar, o sea, que lo tiene muy complicado. Ya quedan tres hoyos, los tres son muy difíciles. Ahí fue cuando, para mí, es uno de los momentos claves de la, de la vuelta y, por supuesto, el 16, ¿no? Que, que es donde saca toda la magia John, ¿no?
4: Sí, sí es posible, efectivamente, si sí, llega a poner a Ryan Palmer la bola en el green claro, luego viendo que el golpe de, de John tampoco se le quedó en un sitio bastante complicado, eh, luego se fue al collarín, en fin eh, ese, ese par cinco al final se fueron complicando los dos y, y se les atragantó una pizquita cuando era supuestamente el, el último hoyo accesible. A mí me dio mucho miedo eh, eh, pues eh, voy a decir una perorullada pero pero sí, eh, en cadena el, el bogey en el 10 que, uh -huh. que bueno, no, no tiene nada de particular pues un bogie, es un hoyo que se, que se lía y, y al final eh, acaba sumando un golpe más de lo debido, luego la complicación del de, de del hoyo 11, se abola el agua de salida, sobre todo el gesto no en el tee eh, que intranquiliza. En el momento que ya ves en dos de, se, de, de seguidos un par de gestos de incomodidad, pues ya te entra un poco la inquietud. Y sin embargo, la salida del 12 fue espectacular en el par 3. O sea, la tira un tirazo. Eh, un tirazo corto de bandera. Eh, lo que pasa es que luego ahí Ryan Palmer enchufa el pat que sí, está un poquito sí, sí. más lejos y mete un verde que no nos esperábamos y ahí me intranquilicé una pizquita tampoco, me voy a apuntar otra vez estoy hoy muy seguidista con David <risa> pero me, me subo a su comentario realmente nunca estuve eh, inquieto del todo pero sí es cierto que hubo dos otros momentos y luego claro, cuando ya de, re, de repente estábamos con el champán o casi y nos empiezan a sacar la repetición de la bolita dices, Dios mío eh, mm -hmm. que además yo no es cuestión de... de, de de ser chauvinista o ser muy de los nuestros pero te lo juro que me repetían un montón de veces la, la, la imagen y no me enteraba muy bien de qué me estaban enseñando, o sea, me tuve que fijar muy mucho para ver que aquello nada, oscilaba o se movía o tal, pero no, 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 digo, bueno, si yo que estoy aquí con la repetición, me están pasando continuamente me está costando ver lo que me están intentando mostrar, o sea, yo entiendo perfectamente que yo no se enterara absolutamente de nada, vamos
1: Bueno, eh, no, yo, yo, nos lo has puesto yo, votando, vez... nos lo has puesto votando, Oscar ¿Qué, qué os pareció ese, ese tema, David?
2: Sí, a, a, yo al respecto creo que hay una toma fundamental ¿no? y que es cuando ya después eh, primero empiezan a repetirla a veces, muchas veces el, al detalle, ¿no? en el slow motion este, muy lento, que efectivamente que se si oscila, que si cambia un poquito, que si tal, que si cual. ¿no? Y, y después, eh, un ratito después, pusieron eh, toda, el, toda la toma eh, a tiempo real y tal y como había eh, ocurrido, ¿no? en, digamos, en velocidad normal, uh -huh. eh, cuando John se pues, empieza a preparar el golpe. Y ahí es donde uno, yo ahí es donde respiré tranquilo. Luego le cayó la penalidad. La penalidad. Entiendo. A ver, primero vamos vamos por orden. Respiré tranquilo porque me di cuenta que realmente no había hecho absolutamente nada fuera de lo normal. Y bueno, era la, la clasiquísima preparación de un golpe tan complicado cuando estáis en uh -huh. el RAF, moviendo un poquito el palo, acomodándote, etcétera. ¿no? Sí, que si la bola eh, se había
1: movido, había sido absolutamente sin intención, vamos, para, para dejarlo claro y que era imposible que se
2: hubiera vamos, dado cuenta. Que, yo. Eh,
4: vamos, vamos a ponerle apellidos a este comentario, que no se con Patrick Riz.
2: <risa> no, 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 para nada, para nada. Esa, eh, realmente te das cuenta que era, que era una situación muy, muy, muy habitual, será muchísimo en gol. Y, y que incluso John, hasta, fíjate, podríamos decir que, que, que anduvo cuidadoso dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, eh, sí, cuando sí. la bola está ahí tan en equilibrio. Eh, dicho lo cual, creo que es un día de celebración y demás, y, y a lo mejor no cuadra un, un comentario a, a vinagrado, ¿no? Pero es que me pareció fatal la, la, la penalidad. Me parece una... No sé, eh, vale, me voy a poner un poco estúpido. Eh, eh, me parece una decisión muy de los tiempos que corren. Eh, eh, Salomónica sin venir a qué? Porque es que no tenía que haber habido penalidad tal y como es hoy la regla. Eh, ¿la
4: no, regla? Es, es, te, siempre te llegas a preguntar, bueno, eso ya pasó en su momento. O sea, ¿qué pasó sí. con Tiger en unas circunstancias muy parecidas? Cuando eh, decidieron que solo recurriendo a la altísima tecnología se podía detectar un Exacto. movimiento de ese tipo. Pues ya está, se decidió que el jugador no había sido consciente de ese movimiento y por tanto no se le podía achacar nada. Pues aquí, tres cuartos, lo mismo. Tendría que haber sido exactamente lo mismo.
2: Exactamente. O sea, precisamente, eh, aquella acción de Tiger creó jurisprudencia, vamos a decirlo así, y a partir de entonces se cambió, ¿no? Eh, y, 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 quedó, y quedó muy claro. O sea, que si el ojo humano realmente no podía discernir si eso, más que oscilar, había sido moverse un poquito, cambiar un poquito de ese lugar, pues vamos a seguir, ¿no? Y, y por eso creo que, que es, es muy estúpida, es muy necia la decisión de... de ...de entrar al trapo... y ...porque al final yo creo que fue el propio John quien dijo... ...mira, dejados de leche... Si ...he ganado el torneo de todas maneras... ...si queréis penalizarme... ...pues yo voy a firmar la tarjeta... ...me penalizáis y ya está... Mm. Eh, eh, qué es lo que al final yo creo que ocurrió... ...y, y, y, y hay alguien ahí que pensó... ...mira, ya hemos quedado todos bien... Eh, eh, ...damos una sensación de decencia... ...de que estamos sobre el tema... Eh, ...de que hay que castigar... ...si hay, si hay que hacerlo... Y Cuando en realidad no, es que no, no, no termino de encontrar el motivo de, el... de la sanción de dos golpes. No, no lo termino de encontrar y me parece fatal, ¿sabes? Porque, porque no se es riguroso en, entonces, ¿no? Y, y, y no lo entiendo. No, yo tengo
1: entiendo. yo tengo claro que, que si le hubiera costado el torneo, no le sancionan. Pero clarísimo, clarísimo. Si, si John eh, va con dos golpes de ventaja y, y las imágenes son esas mismas, obviamente no hubiera habido sanción y John habría ganado el, el torneo. Pero seguro, de la misma manera que estoy convencido que a Dustin Johnson bueno, no pero le es habrían... Bueno, pero muy triste eso, a... ¿no? ¿Es Sí, es muy pero triste lo mismo, lo mismo ocurrió con Dustin Johnson. Estoy convencido que a Dustin Johnson no le habrían sancionado en Oakmont, en el US Open, eh, si no fuera porque ganaba con cuatro o cinco golpes de ventaja y daba igual que le pusieran la, la penalidad. Estoy convencido porque porque Dustin Johnson tampoco fue fue consciente de nada de lo que estaba, de lo que estaba ocurriendo. Dicho esto... Son épocas distintas, porque han cambiado las, las, las normas desde, desde entonces, precisamente para que no ocurriera lo que le pasó a Gastiñoso. Es decir, que todavía con lo de John es aún más grave ¿no? el que se le haya... Pues yo creo que al final, eh, al hilo de lo que dices, David, solo por abundar un poquito más, estoy totalmente de acuerdo en tu reflexión de que, de que es una conclusión de los tiempos que corren, eh, por añadir el matiz de los tiempos que corren en Twitter, porque lo de ayer fue una salvajada o sea, lo de ayer en Twitter, cuando empezaron a salir las imágenes, eh, todo el mundo poniendo las imágenes, ojo con lo que ha pasado estos son dos golpes de sanción, se, se, se inundaron las redes sociales de vídeos sobre todo por supuesto de aficionados americanos eh, diciendo que, que se le había movido la bola de John Ram y que había que penalizar a, a John Ram, se creó un, una corriente bastante fuerte y, y yo creo que eso eh, pues al final lo que provocó fue lo que tú dices, dices bueno si este ha ganado eh, ¿qué más dará? le sancionamos así nadie nos critica, él no se va a nos enfada, no se enfada a nadie
2: y listo. Por eso creo que la decisión hace mucho daño al golf, en uh -huh. realidad. Y, y no hace más que crear incertidumbre, porque toda esa gente que con mejor o peor intención eh, colgó o subió esos tweets eh, de alguna manera se ven legitimados. no y Dicen, ah, mira, mira, ¿ves? La han sancionado.
3: no uh -huh. sí, Cuando
2: sí. en realidad eh, no, nadie termina de explicar eh, por qué le sancionan y que, cuál es el proceso. Porque es que yo no lo entiendo, insisto con el reglamento en la mano, es que no lo entiendo. Para eso... Para eso para este tipo de situaciones tan delicadas se, se, se amplió el reglamento o se cambió como queramos decirlo ¿no? y, se, y se especificó con mucha claridad eh, dónde estaba la frontera eh, con las nuevas tecnologías y demás. ¿no? Eh, bueno, pues, pues nada, fantástico. Sí. Eh, creo creo que, que se han hecho un flaco favor a sí mismos. Eh, creo que también se han hecho, le han hecho un flaco favor a John Ram, porque de alguna manera... Eh, desluce un poco, sí, nos pongamos como nos pongamos. Yo entiendo que es muy poco, ¿no? Porque eh, es, es muy sencillo pasar por encima de ello, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, a mí no me gusta como bueno, detalle, ¿no? Como, una,
1: una como... cosa, David, desluce muy poco por una sencilla razón, ¿eh? Por la reacción absolutamente majestuosa de John, ¿eh? O sea, sí, si, sí. si John eh, monta un cirio y dice, oye, a mí que no me pongáis una sanción, que eso, que eso no es sanción, que yo no era consciente de lo que estaba pasando, que yo no he visto nada, que eso no son golpes de penalidad. Si se hubiera quejado, que podría haber pasado, eh, si se hubiera mm. puesto muy cabezón, evidentemente ahora estaríamos hablando bastante más de la polémica. Ahora, como él dijo, mira, que, me lo que además es que al final pues, lo dijo así yo, ¿eh? ¿Que me queréis poner la sanción? Pues venga, pues ponerla, la acepto, ya está. Eh, vamos a otra cosa, si esto no cambia nada.
3: Sí.
1: Y, bueno, y al, sí, fi sí. al final él mismo es el que yo creo que de una manera bastante inteligente ha zanjado la... La, la, la posible polémica, ¿no? Porque incluso el jefe de los árbitros americanos ha dicho que, que, que John aceptó la, la sanción con muchísima caballerosidad, ¿no? O sea que ya está, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Eh, es, lo que, es lo que se consiguió precisamente con esa reacción, me parece a mí.
4: Pues sí, igual es, hasta le estamos dando demasiado tiempo ¿no? Demasiada importancia en el contexto De, de la victoria de John sí. Es inevitable hacer, hacer el comentario y, y abundar un poco más No Siempre te quedas con la mosca detrás de la oreja de, de, ¿Y por qué? ¿Y por qué a John? ¿O por qué a, a un europeo? ¿O por qué? No me quiero poner conspiranoico con estos asuntos Pero claro. bueno, no sé, no sé Siempre te queda la inquietud De, uh -huh. de si las reglas van En algunos casos eh, Aplicadas a determinados nombres Con un poquito más de bueno, de rigor
2: con esto acabo de verdad. Sí. a mí lo que me, me preocupa de verdad es que en la cabeza de alguien y, y evidentemente, o yo por lo menos concluyo que ocurrió así eh, eh, se planteó ese dilema, o sea el de bueno, o, o esta situación dice, bueno eh, se le puede sancionar, eh, total no va a pasar nada y quedamos bien por un lado, el otro tampoco tal y eso es lo que me preocupa eso es lo que me preocupa, pues, que, que haya quien eh, piense así, ¿no? Es como si un equipo va ganando 5-0 y entonces el VAR decide una cosa u otra según vaya a afectar o no al resultado. Y dice, oiga, no, si es que hay unas reglas, vamos a, vamos a, a cumplirlas, ¿no? Uh -huh. Con rigor, con rigor. E, e insisto, con rigor significa que nos podían haber enseñado el por qué, cuál es el proceso. Y a lo mejor el que está aquí equivocado, porque si te lees bien la norma aquí... Eh, se puede encontrar pues, hombre, a... fin, eh, eh,
1: la bola se mueve por acción de, de John Ram Como decía Oscar, Mira, a ver, vamos sí. a ver se
2: coloca de esa manera detrás de la bola en cualquier situación mucho más en el RAF, sea alrededor de green o en calle El jugador es, eh, digamos que está permitido que tú no, o sea la diferencia la gran contra está entre preparar el golpe o hacerte un huequito ¿eh? escarbar
1: Claro, claro.
4: Vamos
2: a hablar en plata, ¿no? Como lo haríamos en sí, la taberna después claro. de jugar la Una cosa Corneo. es
4: apisonar la hierba para dejarte una entrada limpia y otra cosa es probar en qué, circun qué, qué circunstancias te vas a encontrar. Y para eso, evidentemente, exactamente. Ya está.
2: exactamente. Y, a todo, y a todos los que jugamos al gol, nos pasa. O sea, y, 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 y mira qué curioso, cuando estás encima de la bola, normalmente no tienes muchas dificultades en saber dónde está la frontera, ¿verdad? No la, no la tienes. Dice, mira, no puedo forzar más porque. Ya, estoy, ya estaría haciendo algo más que, que preparar un golpe, ¿no? Y yo creo, insisto, en que cuando uno ve toda la toma entera, ¿eh? Eh, 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 te das perfecta cuenta de que John está preparando un golpe de una manera absolutamente normal y que lo que ocurre es que en esas situaciones, con, con un raft de esa manera y la bola un poco flotante, eh, bueno, efectivamente puede, puede caer mover. unos milímetros hacia mm -hmm. abajo, a lo mejor, ¿no? Mm -hmm. Es que está flotando realmente en la hierba, en las líneas
1: Sí, sí. Bueno,
2: pues, pues muy bien, insisto. Eh, allá cada sí, cual, sí. ¿no? Y, Pero...
4: y, y además no tienen más que fijarse en la rutina de John en los siguientes hoyos, porque se vio con golpes parecidos en todos los hoyos finales. Sí, sí, sí. sí o sea, y fue verdad? exactamente la misma, exactamente la misma. Uh -huh. Las mismas pruebas, la misma manera de, de, de colocarse a la bola, la misma manera de encarar el golpe. Así que, bueno, es no, no, que no hay duda ninguna. Bueno, para nosotros
1: siempre quedará que fue un enorme Verdi, eh, que, que es de esos golpes pues, que quedan marcados ¿no? en, en las historias de los torneos y, y por supuesto, ese, ese golpe va a quedar en la, en la historia de ese torneo porque es fundamental. ¿Cómo, cómo
2: decía ese periodista americano ayer, Alejandro? Eh, eh, cómo lo ah, resumió dijo el, el, el sí. asunto, que era, era muy redondo, era, sí, era muy era redondo.
1: redondo. no de decía que bueno que uno de los mejores golpes que se han visto en la, en la historia de Muirfield eh, en la historia del del Memorial después de la penalidad eh, se ha convertido en uno de los mejores bogies de la historia del PGA Tour. Entonces, bueno, pues eh, eh, eso es lo que, eso es lo que ha sido al final, ¿no? Y, y oye, y para, y para acabar eh, con el asunto John Ram en alto, como se suele decir, ¿no? Eh, para, paladeando y babeando, si puede ser un poquito aquí lo, los micrófonos y a nuestros queridísimos oyentes. Eh, vamos a regodearnos un poco en esos nueve hoyos, ¿no? Vaya nueve hoyos que jugó John Ram, vaya nueve primeros hoyos. Yo creo que hay que, hay que dedicarle tiempo ¿eh? a, a lo que hizo porque fue un despliegue tan descomunal en unas circunstancias tan complicadas eh, ser capaz de hacer dos bajo par sin pasar absolutamente ningún problema para, para salvar ningún par. O sea, es que no tuvo dificultades para salvar no. eh, ningún par en esos nueve primeros hoyos en las que todos estaban sufriendo. O sea, Tony Finau despeñándose por una montaña, eh, Ryan Palmer aguantando pero sufriendo, haciendo, haciendo bogies, eh, bueno todos todos estaban sufriendo, Danny Willis sufriendo, todos en esos nueve primeros hoyos pasándolo mal y John realmente como otras muchas veces se ha dicho daba la sensación de estar jugando un campo completamente diferente. Sí, sí, sí así es. Así es.
5: Y, el menos cuando... uno, y
2: el menos uno entrando en el top ten. ¿eh? Ojo, y el muchacho sí. que seguía por allí, ¡Meno 12, menos doce, <risa> menos trece, menos catorce, menos doce, menos trece. Y el menos uno venga a entrar en el top ten. Sí, sí, que hubo, era, un, hubo un momento en el, verlo, en el que, ¿no? se,
4: que estaba con ocho golpes de ventaja con respecto a los segundos. O se hizo sí, sí, una sí, barbaridad. Sí. Tal.
3: A falta de nueve hoyos, yeah. sí, sí.
1: Ocho a falta sí, sí. de
4: nueve. Sí,
2: era, era eh, eh, por momentos la retransmisión en directo, ¿no? riguroso directo, esos primeros nueve hoyos de, del partido estelar daba la sensación de que era como un documental, ¿sabes? Era, era como un documental donde te primero te mostraban, eh, te mostraban la cruz, que era mmm, Jordan Speed en, con la hierba hasta las rodillas, pasando no sé qué, eh, eh, Rory McIlroy fallando un aprochito que no sé cuánto, eh, Tony Finau tirándola al agua, eh, Danny Williams pasándolo también mal, yéndose a un bunker en el tee del 4, el otro y luego te ponían la cara que era John andando tranquilamente y se mojaba cuando llovía eh, eh.
1: sí John por la calle constantemente John, sí sí, eh, eh, sí, sí o
2: sea, eh, era como era como un documental y no era directo o sea eran como, era tan tan brutal el, el contraste que dices, no sé, parece que está editado, parece que está editado. Es, esa es la sensación que yo tenía. ¿no?
1: Oye, no, no eh, podemos, no, no podemos eh, perdón, David, sí, termina, termina, que te, que te interrumpí. No, 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 sí, 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 sí no, 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 que que, que, ahí lo dejo, ahí lo dejo. <ríe> no, que quería, que, que quería, que quería, no podemos rematar este este podcast, esta bola provisional, hablando de John Rand, de su número uno del mundo, sin, sin hablar de, bueno, yo casi casi diría que es casi el padrino de John Rand, por lo menos el, pa, el padrino periodístico o, o el. O el, o el vigilante, el vigilante de la playa, pero en este caso de John Ram, que es el queridísimo José Manuel Cortizas, que muchas veces ha estado en este, en este podcast y que lo escuchan muy habitualmente con nosotros, y que por supuesto teníamos que darle voz aquí en este, en este, en esta bola provisional para hablar de, de John, y que ya nos está escuchando. Eh... Y
2: que, va, que, va, que, que y está que... ahora mismo dentro de un ascensor, ¿no? <risa> que está, que está, no está en coche. <risa> y... Estoy en
1: el coche, en el coche. <risa> está en el coche. Pero es riguroso, es riguroso, directo. Ahora mismo estamos en riguroso, directo. Y, y Corti nos va nos va a contar. Hay que decir que es culpa mía que le he dicho que le iba a llamar un poquito antes y iba a estar mejor preparado. Y claro, le he pillado ya en, en haciendo sus labores. Así que que nada, que eh, Corti, cuéntanos. ¿cómo... Además, mira,
0: nunca, nunca mejor dicho, porque estoy ahora en una zona de Bilbao, una zona alta que se
3: llama Archanda. ¿Sí?
0: Y tengo, en un lado está Bilbao y en otro lado está la zona del aeropuerto para entendernos. Y ahora estoy viendo perfectamente... La, la distancia, por supuesto, la escuela de Celles.
3: Anda. Que es donde
0: el profesor de John Rand nunca me. O sea, que viene, viene a cuento que es donde John empezó.
1: Sí, sí, con Celles hemos estado, a de aprender, hecho. Con
0: Celles uh -huh. todas. De hecho, le, le, le nomina virtualmente como como su profesor y fue eh, contando ayer la anécdota que le dijo cuando tenía 12 o 13 años sí. un día en el coche precisamente ¿no? que iba viendo la música y diciendo y yo voy a ser el número uno del mundo ¿no? y mira pues no ha tardado demasiado en cumplirlo ¿no?
1: Sí, pues la verdad es que te hemos, te hemos pillado bien precisamente con Celles hemos estado hablando Corti y ya nos ha estado contando toda, todos esos inicios de, de RAM eh, muy muy divertida la, la conversación eh, bueno que, que creo que te ha dado bastante trabajo John pero trabajo del, trabajo del bueno ¿no? imagino que que, ...que ayer hasta las mil eh, por la noche... ...pero pero que ha lucido en el, en el correo... no ...todo lo que todo lo que ha hecho John... ...y, y que seguramente... Mmm, ...a ver, no es para barrer para casa... ¿no? ...en el mundo del golf... ...pero eh, creo que no hay ninguna duda... ...de que si estamos hablando de uno de los mejores deportistas... ...españoles que hay en la actualidad... ...pues seguramente ahora mismo es la referencia... ...del deporte en el País Vasco... ¿no?
0: Sin, duda, sin, ...sin duda alguna... ...y ¿no? más teniendo en cuenta... ...para todos los futboleros que lo arrasan todo... Que digamos que no ha sido un año precisamente de, de, de bienes, ¿no? En el fútbol, <risa> por, por estos pagos, acabando la cosa más 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 gris que, 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 que otro asunto, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Fue una noche fantástica, fue una noche de mucho trabajo, fue una, una pena porque los periódicos estamos atados de pies y manos por la diferencia horaria, ¿no? Nos pilla siempre, nos pilla siempre a unas horas en las que ayer, por ejemplo, tuvimos que detener. Rotativa para poder salir en la edición principal, en la que va, eh, en la que distribuimos por todo el Gran Bilbao y, el, y alguna parte también del resto, del resto de Estadio. Pero bueno, mm -hmm. parando casi una hora esperando a que, acabara, a que acabara el partido. Por eso te puedes imaginar que cuando se suspendió por la lluvia casi nos da un infarto. <risa> pero bueno, eh, bien, 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 está, bien está lo que bien acaba, ¿no? Y evidentemente nos está mal acostumbrado a tener que trabajar mucho, pero ojo, es que es una es una auténtica o sea, es una, Oye, eh, Corti eh, eh, no, eh, Sí.
2: Corti, tú fuiste sí. de los, ¿tú fuiste los que gritaste con el aproche del 16, porque tengo que decir que yo pegué un grito Tremendo, eh tremendo, muy 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 bestia, muy, me, me salió, me explotó de dentro, vamos. Y, y de repente fe, me di cuenta fe, que era. Que era
0: de repente, es verdad, es que estábamos hablando por dentro. Sí, sí, sí. A mí me y, salió un toma de estos, pero también he de reconocer que antes me salieron algunos otros calificativos cuando la, cuando la vuelta se empezó a torcer, porque esto es como lo, lo de siempre, pero bueno, una, un, un decir, bueno, no sé qué, bueno, doble no voy, joder. No sé qué, mirabas ocho, el contador a 3, digo, ahí la madre que me parió, con perdón, eh, no le des tanta emoción, yo no le des tanto emoción porque estaba, por un lado, por supuesto lo personal, amigo suyo, quieres que gane, evidentemente, y segundo ya,
3: lo laboral también, digo lo no mejor ves me ahora qué hacemos con estas páginas, ¿no? Eh, por favor, eh,
0: pon algo de tu parte, es que cuando metió ese, fue, vamos, lo que dices tú, eh, David, fue un alivio, como vamos a decir, bueno, hay toda la adrenalina, me comentaba que no se vio muy bien por las, eh, por las imágenes, yo no me di cuenta He estado hablando hace un rato con, con, con su familia uh -huh. y me desvelaron una cosita que no es... No, no, no creo que pasea por comadre. Que era, ¿sabéis quién estaba hiper emocionado llorando a poco tendido en el 18?
1: Adam Hayes. Ah, sí, Adam el Halles? Cádiz. El Cádiz. Dice que estaba
0: hiper, hiper emocionado llorando a moco tendido, súper emocionado con, 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 bueno, por pues la culminación de... de
3: el loro, que es de John, por supuesto que es el que pone el talento, pero creo que una parte
0: importante también hay que reconocérsela a él. Ayer, sin ir más lejos, hubo momentos cuando la, vuela se, cuando la vuelta se complicó, que jo, parecía de verdad, parecía un psicólogo, al margen de darle todas las lecturas y todas las informaciones de viento, de distancias y demás, y de caídas, se le veía como le iba dando pausa, le daba pausa incluso hasta tardando un poco más de tiempo en darle los palos, ese tipo de cosas, para que bajara el pistón, para que se denara. Desde luego ha sido un feliz descubrimiento, ¿no?, este, este que de, con el que forma una pareja absolutamente inseparable. ¿no? Sí, una, una
2: feliz confirmación, ¿no? Sí, Fíjate, sí. De, 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 sobre lo que estás diciendo, Corti, no sé si, o, no sé si os acordáis o reparasteis en ello, eh, subiendo a, al tee del 12, ¿eh?, el Ryan Palmer lo que quiere es ir rápido ya, ¿no? Venga, vamos, vamos, vamos. <risa> John viene a hacer Bobby doble Bobby y, ¿Y cuánto tardó John en llegar a ese tee? Se ve además una toma muy buena, que es que Ryan Palmer está ya en el tee hace un rato, y se ve al fondo eh, eh, subir a John con, con Adam y. Mm, Tomándose su pausa. Sí, recuerdo, sí. ¿no? es que me, me, me lo has traído a la memoria, Corti, porque recuerdo que en aquel momento pensé, bien hecho Adam, ¿no? O sea, ¿cómo lo paró? Vamos a parar esto, eh? vamos a dejar que bajen las pulsaciones y además probablemente aprovechó para, para hablar algo con él, ¿no? Eh, eh, John nos va a sacar de, de todas estas dudas y demás porque vamos a hablar con él ¿no es así Alejandro? Sí,
1: vamos a hablar con él vamos a hablar con él por lo menos eso eso nos ha dicho que en cuanto tenga un hueco que oiga, estamos hablando ya del número uno del mundo y las agendas son muy complicadas las de los números uno del mundo así que, pero que en cuanto tenga un hueco nos, nos atiende y no tenemos ninguna duda porque la verdad es que John Ram siempre se ha portado muy bien con nosotros cada vez que, que hemos necesitado hablar con él así que, que sí, lo, lo tendremos lo tendremos, podremos hablar con él y le podemos preguntar todo, de, todo este tipo de cosas que yo creo que son interesantes y que y que están un poco en el aire no de cómo se resolvió esa esa última esa última vuelta así que que nada bueno que que corti que no te y
0: saber, sí. y saber, y saber que siente un número uno del mundo porque es, yo no sé si es que le damos su justo valor o nos, o nos percatamos
3: de lo que es pero es que ser el mejor aunque sea temporalmente esta semana y la que viene porque sí. la, la próxima semana no va a nadie le va a poder, des, va a poder destronar ser el number one de,
1: en algo en lo que sea tiene que ser una, una auténtica barbaridad. Bueno, tú pero tú, el, lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sí, sabes. Sí, tú no, eres no, el número uno, no eres el número uno del periodismo, tú eres el número uno del periodismo <risas> y de la y eres el, el número uno sobre todo, sobre todo del doblaje. Se lo saben,
4: se lo saben. Bueno, y, y esto yo creo que tenemos un poquito de labor de proselitismo por delante, aunque en fin estoy diciendo una barbaridad, sobre todo cuando estoy hablando con el señor Cortiza y con los factotums de, de Tengolf, ten golf, que, que la gente de fuera del golf entienda que es un número uno que con resultados de dos años en este deporte se cuenta la trayectoria de los dos últimos años para computar los resultados del ranking. Así que tiene un mérito especial, vamos. Mira,
0: incluimos hoy en las páginas del correo dos comentarios. Un poquito, pues uno más institucional con Ferraz Cabrera, el presidente de la asociación española, ¿no? De lo que puede suponer el T número uno. Y otro con un gran amigo suyo, Ari Chaduriz, el jugador de la tele, que acaba de retirar del fútbol activo, ¿no? Y Arich lo que comentaba para la gente, de bueno, que le pareció una salvajada o una animalada ser número uno del mundo, y trataba de explicarlo él desde el punto de vista del deportista. de que la gente se dé cuenta, dice que sin, sin menospreciar ni comparar, que no es esto, si eres número uno del mundo en tenis, estás jugando partidos de uno contra uno. Y aquí los partidos, cada partido, son contra 150 rivales.
2: Uh -huh. Y en un campo, y un campo. Y en un campo, ¿no? Para que la
0: gente, para que la gente se dé cuenta, ¿no? Aquí sí en tenis más, ganas de uno, ganas de otro, ganas de uno tal, pero aquí contra 150, digamos que todos a la vez, y sobre todo compitiendo contra ti mismo en un deporte que tiene tantas variables como, como, como el golf, ¿no?
1: No, sin, du uh -huh. sin duda alguna es una es una barbaridad. Bueno, de hecho, a ver, el ranking mundial empieza en el año 86. Eh, año 86, eh, ayúdame con las cuentas, David, y bueno, y sobre todo, Oscar, que yo, que yo es que soy muy malo. Eh, hasta 2020 estamos hablando de 44 años, ¿puede ser? No, ya. No, no 34 y
4: 34
1: años, bueno, pues en 34 años, en 34 años de ranking mundial, solo ha habido 24 números 1 que son muy pocos, o sea, que son muy pocos números unos del mundo, solo 24 y, y europeos, por ejemplo, solo ha habido 9 españoles ni de cuento, que ha habido 2 eh, John es el eh, quinto que más rápido llega a ser número uno del mundo, que más joven consigue ser número uno del mundo en edad, es el tercero eh, más rápido en conseguirlo desde que se pasa a profesional eh, solo Tiger Boots y Jordan speed lo hicieron más rápido eh, en definitiva ya no es solo lo que ha conseguido sino que lo ha conseguido con 25 años eh, que lo ha conseguido con unos resultados fantásticos con una solidez eh, con una solidez estupenda y ganando sobre todo ya eh, dando otro salto de calidad, ¿no? estos saltos que va dando John, ¿no? de, saltos de gigante que va dando de, de vez en cuando. Eh, por ejemplo, cuando gana la Race to Dubai, cuando se proclama número uno de Europa, que no lo había hecho ningún español desde Severiano Ballesteros. Bueno, pues ahora gana el memorial, el Tournament, que para todos los efectos es un grande, por cómo se ha jugado, por el feel que había, por las condiciones, y encima, número uno del mundo. ¿no? Es que, eh, es, que dato, es muy gordo. El dato, que lo,
0: el dato que nos ofrecía hace días eh, David Durán. Eh, con la estadística que la ha vuelto a recuperar, pero no ahora David, que ahora llega, otra vez vuelve a tener la mitad de los resultados. Sí. 50, de... 50. Para, para Para el ranking mundial en, en un top 10, es que eso lo dice todo, ¿no? Es que la mitad de los la mitad de los, de los torneos que puntúan, has quedado entre los 10 primeros, eso, jugando contra 150, contra 160 uh -huh. jugadores, porque esos 24 elegidos para la gloria, de los que ya se encuentra casi de número uno del mundo, joder, si tiramos la lista. De todos los grandísimos jugadores que no lo han conseguido, madre mía. Bueno,
1: todos, todos, el único el único que tiene un mejor porcentaje es Tiger Woods, el único, no hay nadie más. No, no digo los jugadores
0: que no han conseguido ser nunca número uno, son una barbaridad de jugadores,
1: ¿no? Sí, 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 totalmente, son muchísimos jugadores. Y otra cosa, que compiten todas las semanas...
0: Alejandro, de los dos españoles de referencia, sí, sí, sí. Eh, como son José María
2: González y Sergio García,
1: ¿no? Sí, 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 y, y Colin Montgomery, y bueno, y muchos, y muchos, vamos. os bueno, está... voy a
2: decir sobre todo un nombre, que es, que es increíble. Es que Phil Mickelson no es el Eso, número uno del mundo.
1: Phil Mickelson, que, que, sí, sí, bueno. sin duda, sin duda, sí, sin duda. Sí, sí. Es el gran nombre, de hecho. Phil Se Mickelson. te
2: cae a los pies, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, y... os,
2: voy a dar, os voy a dar otro dato. Bueno, otro dato, ¿no? Eh, como ahora estamos de datos y datos y datos, y me parece muy bien, además. <risa> eh, en, el, en, en el último año y pico en el último año y pico, desde que falló aquellos dos cortes antes del US Open de 2019 uh -huh. desde entonces ha jugado, ha jugado 23 torneos y prácticamente a la mitad, o sea, 11 de 23 de esos 23 torneos ha acabado primero, segundo o tercero <risa> eh,
1: no. eso, es, un escándalo. <risa> eso es un escándalo Es un
2: escándalo, realmente ¿no? es Y yo creo que el reto el reto, el reto reto nuestro también, que es muy complicado no más que un reto, yo diría que es un sueño es trasladarle esto al gran público ¿no? o sea, así como Mark Márquez ¿no? O Nadal, ¿para qué te voy a contar? ¿no? Pero eh, son un poco de la gente ya, ¿no? Porque eh, pues todo el mundo ha llegado a entender lo difícil que es ¿no? pues ganar carreras aunque uno vaya, esté en la mejor escudería en Honda, y, y, pero lo, lo complicado y el mérito que tiene Bar Mark market ¿no? O sea, lo estrella que es ¿no? Eh, pues ese es el reto que, que no se quede esto en el mundo endogámico del golf y tal, sino saber sabérselo explicar a la gente, ¿no? Yo creo mm. que, que, que ese es el gran reto, ¿no? O sea, que John entre, vamos a decirlo así, ¿no? Entre las casas de la gente, ¿no? Ese es el, el gran reto, ¿no? Que que, yo es que... Que, que, le, que, que que la gente pueda admirar y, y reconocer el, el, el gran mérito que tiene.
1: Sí. Yo, es que, yo es que, en ese aspecto, David, creo que, que es John, el que se está metiendo como un elefante en cacharrería. Es que no, es que no le va a quedar más remedio a la gente que, que saber quién es eh, John Ram. Es que es que es que estoy convencido de que estamos hablando de, pues uno de los no sé tres, cinco mejores deportistas españoles de los próximos eh, 15, 20 años. Es que no tengo ninguna duda de que de que va en esa línea, desde luego. Después ya veremos, ¿no? lo que lo que pasa, porque sabemos está cómo se puede.
0: ¿eh? lo lo hemos comentado en ocasión en este podcast y hablando entre nosotros, ¿no? La apuesta importante que hizo mi periódico por él, precisamente, fue por eso, ¿no? porque uh -huh. nuestro director asume que es que está llamado a ser posiblemente el mejor deportista español individual en más de una década, en cuanto se acabó ya, digamos, las grandes estrellas las épocas de los Xavi y este compañía de sí. fútbol, ¿no? Aunque hay estrellas por, ahí, por ahí, pero a nivel de generación eh, Nadal eh, muy a nuestro pesar, le queda poco tiempo, cada vez menos, de, de su carrera deportiva, en cuanto Márquez se pase Carolina, el resto, no es que no se hay, no sí, hay Fernando a, a Alonso Dios, ha pasado también es, sí. Eso es, no a día de hoy no hay nadie que, que, que vaya, no, 25 años número uno del mundo, y todavía entre comillas, no ha empezado a ganar Lleva once torneos ganados eh, profesionales, pero lo que el, el recorrido que tienen los próximos, lo que decías tú, eh, 15-20 años y si le respetan las lesiones y, sobre, y la cabeza, vamos, eh, a mí no me da la no me da la cabeza, valga la redundancia para
3: imaginarlo.
1: Así es. Eh, pues nada, que Corti, que muchísimas gracias eh, por estar con, con nosotros y, y nada, que seguimos hablando, seguimos disfrutando de John y que se te siga dando mucho trabajo, que eso es trabajo para todos y, y que nos encanta
0: y saludos cordiales <ríe> fuerte abrazo <ríe>
1: Bueno, pues, eh, pues nada, despedimos a Corti y vamos despidiendo ya es bola provisional simplemente si os parece eh, hacer una pequeña mención, hombre, para que no se nos quede ahí en el, en el aire que, que este miércoles este miércoles empieza el British Masters eh, eh, cuidado, que no se nos despiste nadie el European Tour eh, se adelanta un día acaba el sábado eh, exactamente igual que la semana en Austria la, la semana pasada, que bueno la Armada eh, pasó un poco sin pena ni gloria no. dos buenos resultados de Adrianaus y de Scott Fernández, undécimos pero no estuvieron realmente con opciones reales, ¿no? de, de ganar el, el bueno, torneo. Yo valoro,
2: eh, valoro, valoro, mucho el sí. décimo puesto de Scott, ¿eh? Sí, sí, sí. Viniendo eh, de donde venía, eh, yo creo que puede ser puede ser un poco una plataforma para él y ojalá sea así, ¿no? Porque ojalá. Bueno que salga de ahí, ¿no? que sí. salga del lío
1: Sí, sí, sin ninguna duda y, y nada, y que en, eh, pues eso, que el British Master, por decirlo de alguna manera, que el European Tour, entre comillas, eh, se pone serio eh, empiezan ya la, las pruebas eh, importantes eh, el British Master va a ser uno de los torneos más importantes eh, en los próximos en las próximas semanas en cuanto a bolsa de premios y también en cuanto a participación eh, vamos a tener allí a Miguel Ángel Jiménez vamos a tener una representación de la Armada ya muy, muy sólida, muy importante, No va Vamos a tener a Jorge Campillo, que está volando en estos momentos hacia hacia San Francisco, hacia California, por, por culpa, entre comillas, de esa cuarentena que obliga el gobierno de los Estados Unidos y que, como es de 14 días, no le queda más remedio que volar hoy para poder estar esos 14 días antes del PGA Championship y poder jugar ese primer mayor de la temporada. Muy a su pesar, porque es lo que quería, era precisamente jugar el British Masters para coger rodaje ¿no? de competición antes del, del PGA. Pero que va a ser una semana interesante, de eso eh, vamos a hablar fundamentalmente el jueves, eh, a ver si somos capaces el jueves, yo creo que sí, de hablar con alguno de nuestros españoles que están allí en el British Masters para que nos cuente cómo está funcionando la, la, el protocolo sanitario, eh, en esa burbuja ¿no? que, que se ha creado en European Tour en, en la las británicas y que está siendo bastante férrea precisamente para evitar los, los contactos. Así que eh, el jueves volvemos en la, en la bola provisional, seguiremos hablando. No descartamos volver antes. Eh, recordemos que estamos en pendientes de, de poder hablar con John Ram en los próximos días. Evidentemente en cuanto podamos hablar con él, haremos una bola provisional especial, como no podía ser de otra manera. Y mientras tanto, pues nada, que seguimos eh, aquí informando en Tengolf y, y, y que hay torneo de The Game. ¿eh? No se nos despisten. Que hay torneo de the Game en el British Masters. Eh, otra vez ahora empiezan ya todos los torneos seguidos de, de, de the game para que para clasificarse para el Real Club de Valderrama para jugar esa esa final eh, David que muchísimas gracias por, por estar ahí y, y te voy no, no, a dejando no,
2: Habíamos que que me despedíamos. Es verdad, te voy a despedir que... el
1: último, te voy a despedir el último. Tienes razón, tienes razón, me acabo de acordar. <risa> para,
2: para, que, para que podamos hacer el cierre. Ese sí, sí, es y... verdad. Coño, es que tengo sí, muy mala sí. cabeza. Estamos ante estamos ante un neurótico, me vais a perdonar, pero que me... acabar así, acabar así siempre, siempre, todos los podcasts. Sí, Cuando tengamos cierto. 87 años seguiremos acabando los podcasts.
1: ¿sí? lo vamos a acabar sí, efectivamente pues nada Oscar que por alusiones eh, ya, ya vamos hablando y a ver si a ver si el, el, el jueves volvemos a hablar porque creo que, que tenéis vacaciones desactivando bombas ¿no? En, en sí, 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 sí. Estoy,
4: estoy más que disponible con ganas de, de hablar todo lo que haya que hablar estupendo así que nada me despido el penúltimo
1: <risa> muy bien pues nada seguimos hablando Oscar muchas gracias y lo dicho muchas gracias a todos por estar ahí por escuchar esta bola provisional y por supuesto Muchísimas gracias David Durán
2: No, 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 no no. Muchísimas gracias a usted